0: Bienvenidos al episodio 159 de la sexta temporada de Gourmet FM Un espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía El que os habla, vuestro no comunicador, Fran León Y ya estamos aquí de nuevo Y espero de corazón que os haya gustado El repertorio que hemos disfrutado durante el mes de agosto Y este comienzo de septiembre hasta el día de hoy Hoy día 15 de septiembre que comenzamos de nuevo una nueva temporada llena de nuevos contenidos y de nuevas actualizaciones. Y bueno, y la verdad que antes que nada quiero dar las gracias aquí a Radio Tomare, tanto a Pablo como a José, a todo el equipo que hace posible que este programa sea una realidad y que pueda ser escuchado en cualquier lugar del mundo de habla hispana. Bueno, pues... ¿Qué más queréis que os diga? Pues me encuentro en esa circunstancia en la que me gustaría des des deciros, compartir, que os deseo que hayáis tenido un buen verano, bueno, un buen verano, un buen invierno, un buen otoño, bueno, el, el, dependiendo del momento en el que me escuchéis y dependiendo también del continente donde me estéis escuchando, que sé que me escucháis de muchos lugares del mundo, incluso de nuestro... Tenemos un buen amigo en Australia, de aquí le mandamos un fuerte abrazo y que en breve me pondré en contacto con él para abrirle el micrófono. Y quería a, eh, abrir el micrófono y quiero abrir el micrófono a, a vosotros, a los oyentes No solamente a los profesionales, no solamente a las bodegas y restaurantes Sino que el micrófono de Gourmet FM también esté abierto para aquellos aficionados al mundo del vino y al mundo de la gastronomía Que quieran compartir su pasión Que tengan un blog o no lo tengan, que tengan un Facebook o no lo tengan Así que os invito a que os pongáis en contacto conmigo y que hagamos posible, a través de Sky, a través de una llamada de teléfono, hagamos posible ese encuentro. Como bien decía al principio, no sé, hay, hemos pasado un verano un poco atípico ¿no? y no vamos a entrar en, eh, en eso en el que está llenando todos los contenidos que tiene de nombre Pandemia, sino vamos a hablar un poquito de que habrá personas que hayan pasado un verano trabajando, trabajando muy duro, más que nunca, Habrá personas que hayan pasado el, tra el verano sin trabajar, dentro de un ERTE, con unas incertidumbres, habrá gente que habrá pasado el verano parado sin sin, sin como, bueno, como como un servidor sin sin vistas, sin trabajo, sin facturar y que, que también es una situación súper complicada. Y Habrá gente que habrá pasado una maravillosa fiesta, que habrá pasado un verano intenso y que yo también me alegro por ello, y que hayan disfrutado de muchos vinos, de mucha tertulia, de mucha gastronomía y de un buen comer. Un buen comer no tiene por qué ser tampoco gastarse mucho dinero en materias primas, que a lo mejor pueden ser unas papas fritas con huevo, unas buenas lentejas con un buen chorizo de, del pueblo, así que... Yo espero que todos hayáis pasado un buen verano. Yo para mí quiero compartiros que ha sido un verano muy intenso, de muchas emociones. Un verano que he estado muy cerca de mi familia, muy cerca de mis hijos. Yo creo que ha sido el verano que más cerca de mis hijos he estado. Tengo la oportunidad de, de viajar con ellos. Además de, por circunstancia, mi pareja tiene que trabajar y yo he estado solo con ellos durante muchos días. ...en la playa... Eh, ...solo, los tres... ...desayunando, almorzando, cenando... ...y la verdad es que... ...creo que he tenido un regalo... ...esa parte contraria del mundo laboral... ...en el cual siempre me tiene fuera de casa... ...en este verano me ha tenido muy cerca de mis hijos... ...y ese va a ser el tesoro que... que me hace con fuerza enfrentarme... ...a esta nueva temporada... ...de todos los retos que nos encontramos... ...que cada uno de nosotros sabe que eh, nos encontramos con, con, con un invierno que, bueno, que como dice el refrán... ...los buenos marineros no se hacen con la mar en calma. Y ahora es un buen momento para que abramos nuestras velas... ...cojamos el timón y sepamos bien navegar. Esta temporada le, le vamos a llamar 5 más 1. ¿Por qué 5 más 1? Eh, hay mucho eh, relacionado con el 1 más 1, el 3 más 1... Bueno, estamos siempre... Hay quien me llama el sommelier 2.0... Hay quien me llama que soy un poco friki Bueno, pues me gusta añadir todos esos eslogans Que me parece que a la tribu le enriquece Y que a mí me gusta compartirlo. Y ese 5 más 1 van a ser una serie de personas Que van a colaborar durante este, este año Durante esta temporada Para llegar más allá Para dar más contenido Y os voy a dar un poco los titulares de las personas O de los colectivos O de, mejor dicho, no Os voy a dar los titulares de las sesiones Y ya iréis encontrando y averiguando quién está detrás de cada una de ellas vamos a tener un apartado que permitírmelo por, por proximidad por mi tierra por mis orígenes por mi evocación de apuesta de kilómetro cero de cualquier lugar del mundo de kilómetro cero y de y de y a mil kilómetros donde uno se encuentre o a un millón de kilómetros donde dando vueltas al mundo donde nos encontremos vamos a tener una sesión que vamos a hablar de la actualidad del mundo del vino en Andalucía esa sesión va a ser una vez al mes, una vez cada tres semanas una vez cada cuatro semanas, cada cinco semanas dependiendo del momento oportuno un momento que haya caliente, vamos a tener una persona muy importante un buen amigo de la tribu, siempre van a ser amigos de la tribu, que nos va a hablar de esas noticias importantes que ocurren en Andalucía vamos a tener también información de lo que ocurre en el Panorama Nacional del Mundo Vinícola, con una gran persona muy experta y muy conocedora, que tiene información de primera mano de lo que está pasando en el Panorama Nacional, e incluso un poquito internacional también vamos a Habla de fiscalidad. Vamos a seguir hablando de nuestra situación fiscal y económica. Vamos a dar esos tips esos consejos que en estos momentos, por circunstancia en todos autónomos, siempre dejábamos los papeles en las historias pero hoy en día tenemos que tomar las riendas de nuestro timón, de nuestro barco, eh, sobre todo en el tema económico y financiero, más que nunca. Eh, hay un libro muy interesante, hombre ri, eh, Padre Rico, Padre Pobre, o Padre Pobre, Padre Rico, no me acuerdo mismo de cuál es el orden, os lo recomiendo, y lo importante es que todo autónomo, todo oyente, todo trabajador está muy relacionado ahora mismo con las circunstancias que vivimos y quiero que haya esa actualidad y que nos cuente las situaciones y qué tipo podemos coger para beneficiarnos. Vamos a hablar también de formación, vamos a tener un apartado donde vamos a recibir una formación de primera mano, una formación de valor necesaria. Vamos a hablar también de redes sociales vamos a hablar de cómo compartir de cómo gestionar redes sociales desde la forma más sencilla de lo más usuario para eso voy a estar yo para que daros los tips, los consejos oportunos para que vuestras redes sociales para que vuestros white lover sean cada vez más potentes y vamos a hablar de la actualidad dentro del mundo de la hostelería dentro de la restauración qué restaurantes se están abriendo ¿Qué, qué, cómo va, qué restaurantes por desgracia están cerrando también es la actualidad, ¿no? para que no nos equivoquemos pero sobre todo siempre en positivo. Yo eh, quiero que este 5 más 1, el uno que nos falta, lo formen todos aquellos miembros de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, de AP, en la cual yo soy el delegado en Andalucía y me honra. Y quiero que esos periodistas pasen por aquí. Son muchos los que ya han estado, pero faltan todavía. Y quiero que tengan voz el mundo de la prensa especializada y de los escritores del mundo del vino en Gourmet FM. Y para terminar os voy a dejar eh, una de, los, de las frases que mencionó un buen maestro eh, que llevo por bandera y que es mi mantra. El perfeccionista es aquel que ve las virtudes y no ve los defectos. Así que llenemos un FM de vuestras virtudes y de las virtudes del mundo del vino y de la gastronomía. <risa>
1: I walked to town on the silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for you.
0: She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you. Comienzo de esta sexta temporada de Gourmet FM. Bueno, vamos a, a ubicarnos en el mundo del vino, en ese corazón que late, que como buen sevillano no puede faltar en su vida ese sentimiento saluqueño. Y para eso, bueno, yo tener, creo que vamos a tener hoy, vamos a poder escuchar una persona que tenemos pendiente ya hace ya tiempo, que más salluqueño no se puede ser, se rompe por los cuatro costados, y es nuestro querido amigo Garavíez Raya director de marketing del Grupo YouTube. Muy buenas, Gabriel. Hola, muy buenas, Fran. Encantado oye, saludaron a todos. Oye, muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM, ante todo. Nada,
2: por favor, un auténtico, un auténtico placer. Sabéis que en Sanlúcar no tenéis siempre a vuestra a disposición.
0: Señor, sí, señor, y por eso queríamos comenzar esta temporada con, con ese espíritu sanluqueño de, de, de innovación. De persistencia, de constancia, de trabajo, de arraigo con la tierra. Yo creo que. Mmm, far, eh, ¿Cuántas palabras se podían definir, verdad, Gabriel, de, de ese espíritu que tenéis vosotros en San luca
2: Bueno, eh, San luca es una de esas ciudades que, que desde el nacimiento de una persona, pues marcan, ¿no? Pues marcan. El salduqueño de por sí es, eh, siente muchísimo la ciudad y. ...y relacionado evidentemente con el mundo del niño... ...no se puede hablar de Sanlúcar sin hablar de Manzanilla... ...a la vez que no se puede hablar de Manzanilla... ...sin mencionar a Sanlúcar de Barrameda... ...es eh, una de esas ciudades de las que... ...todos los saluqueños, pero no solo los saluqueños, ...es una ciudad muy, muy universal... Eh, ...ahora, como sabéis, estamos celebrando... ...el quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...que partió y, y regresó a Sanlúcar de Barrameda... ...desde las playas de Sanlúcar... ...y dentro de esa globalización... Eh, en la cual san lucar de Barrameda, pues es una ciudad protagonista pues el sanluqueño, con esa mezcla de cultura eh, a lo largo de a lo largo de los siglos pues es es una, es una persona muy abierta muy social eh, dispuesta a ayudar a, a cualquier persona y eso ha hecho pues evidentemente pues pues que se genere una simpatía hasta hacia la ciudad por parte de todos los que nos visitan y que cada año pues incrementemos más en la población pues personas que al final de su vida profesional pues deciden trasladarse a San Lucas para disfrutar de un merecido descanso y, sí. y de nuestra gastronomía, nuestro clima, nuestros vinos y nuestra tierra.
0: Mira, yo te, te, te voy a confesar algo que, que nunca lo hemos hablado yo, y la verdad que tampoco yo creo que lo, yo no lo he comentado ni en público ni en privado. Eh, yo he echado los dientes en San Lucas mi, 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 mi padre no era bebedor de, de manzanilla ni de fino eh, no, yo, Mi vocación por el mundo del vino no viene precisamente por mi padre Pero sí, los valores de la persona que soy Tengo que reconocer lo que se los debo a, a, a mi padre y a mi madre, los valores Y mis padres desde pequeño Nosotros siempre hemos ido a San Lucas eh, Que además económicamente, fíjate, íbamos en septiembre Para adquirir un apartamento Ya imagínate, ahí en la, tú conoces la parte de lo que son los amarillos y en el Guadalquivir, otro Guadalquivir. Y siempre, bueno, yo recuerdo que cuando falleció mi padre, mi madre decía, yo me veía ahí a San Luco Nodita, ella sola. Es decir, yo creo que que ahora hablaremos de vino, pero hay que ver a San Lucas cómo se marca en el ADN de todas aquellas personas que pasan por ahí. Tiene su propio embrujo y te atrapa. Sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, la mayoría de, de personas cuando no conocen San Lucas de Barrameda, pues bueno, hay mucha literatura, evidentemente es una ciudad pues muy conocida, porque evidentemente estamos en las noticias pues prácticamente eh, cada X tiempo, todos los veranos, porque todos los presidentes del gobierno de Felipe González pues, siempre verán en el Palacio de Marín y cruzan uh -huh. por San Lucas de Barrameda. Eh, pero más allá de que sea conocida, una vez que de verdad Recorre sus su calles, sus callejas, se pierde desde, desde la taberna o la casca más humilde hasta, hasta el restaurante o el más lujoso. Sí. Pues, pues hay un antes y un después, ¿no? La vida sí. después de conocer San Lúcar o venir en verano, ver sus sí. carreras de caballo sí, o desde la colonia Montalgaida, ¿no? Disfrutar sí. del de, de producto tan simple como es una, una patata, ¿no? Esas mm. patatas de arena fina de, de la colonia. Sí, sí, es bueno. decir Hay hay una diversidad cultural, gastronómica, eh, pinatera y sobre uh -huh. todo humana en San Lucas que evidentemente esto pues, está
0: atrapado. Increíble. Bueno, eh, hay que decirle a nuestros amigos, a Gabriel lo conocerán mucho, eh, porque no solamente Bodega Juste, también es director comercial y de, de comunicación, marketing de Bodegas Argueso. Bueno, ¿cómo se vive eh, con esa responsabilidad que cuando uno dice que la tiene sobre los hombros, tú nunca, mejor dicho, porque en el lado derecho o izquierdo tienes Ayuste, tienes Argueso, tienes una, una serie de familias de, de, de vinos aluqueños. Que grave, que la verdad es que al, al más fuerte de los fuertes podría doblarle en las rodillas. Eh, cuéntanos un poco cuáles son los retos que, que, que ahora mismo como grupo eh, estás, mmm, independientemente, ya sabemos que es la situación de la pandemia, pero eh, en, en el enfoque como, como saluqueño como bodega saluqueña ¿cómo estáis viviendo ahora mismo este final 2020 y cuáles son los retos profesionales que tenéis por delante?
2: Bueno, pues reto muchísimo, ¿no?, como te puedes imaginar, sí, sí, sí. Eh, reto muchísimo. Pero pues, por encima de los retos nosotros tenemos una misión, ¿no?, y, y nuestra misión es que los vinos de Francisco Yuste, toda esa colección que a lo largo de los años ha hecho de, de, de vinos y de estilado, tanto en, en su propia bodega como en bodega Yuste, sí. y, y también, por supuesto, en Heredero de los marguesos, pues se conviertan eh, en la bodega de referencia del marco, en la bodega de referencia de Andalucía, y que sea... Eh, aquella bodega en la que siempre que pensemos en un vino de calidad pues eh, pensemos en un vino de justo un vino de esa, esa es la misión que tenemos uh -huh. y eso es para lo que yo trabajo todos los días eh, claro, no es fácil, eh, claro. evidentemente no es fácil los vinos y los de silado, eh, estoy absolutamente convencido de que los tenemos uh -huh. de que sin lugar a dudas desde hace, desde hace muchos años y he tenido la fortuna de, de, de catar eh, probablemente no tantas bodegas como tú Frank porque, uh -huh. eh, porque bueno, eh, sí, eh, pero, pero sí que he catado mucho, sí, ¿no? Claro. En, en el barco, pues prácticamente he catado en la totalidad de las bodegas, sí que conozco, eh, prácticamente todas las soleras, y desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo de que sin lugar a dudas las soleras de vinos más, más viejas, y las mejores manzanillas, para mí, a día de hoy, la sin tiene Francisco Dentro de ese pleno convencimiento que tengo de la enorme calidad de los vinos, hará X y igual en el mercado. No es fácil. Evidentemente, claro. pues bueno, pues la, la, la pandemia y la situación que estamos viviendo, además, llegó en el peor de los momentos para sobre todo el mercado de San caiga y de porque llegó justo Semana Santa y comienzo de las ferias que son lo, los picos claro. de mayor demanda y de mayor claro. consumo de nuestros vinos. Pero esto es algo, evidentemente, pues temporal totalmente, la pandemia pasará, pero el posicionamiento de los vinos es algo en lo que seguimos trabajando, eh, de hecho, este año hemos conseguido eh, que un vino de Heredreos pues sea nombrado como el vi mejor vino generoso de España y Portugal los 100 años que es el Amontillado 1822 Solera Fundacional de heredero huesos y a la vez, eh, eh, en Bodegas pues hemos conseguido que uno de los seis mejores vinos de España este año en la Guía Peñín, con la máxima puntuación que se otorga en la guía, que son 99 puntos, pues sea un vino de yuste ...que es la montilla con la, la mabutano,
0: bueno. por
2: tanto esa labor de, de posicionamiento de San Lucas como referente de los mejores vinos de, de España, de la Península evidentemente hablar de España, de la Península es hablar de los vinos generosos del mundo. Claro. Pues, dentro de ese posicionamiento, pues creo que vamos por el buen camino. Evidentemente siempre se puede se puede mejorar y en ello estamos. Eh, y para nosotros es un enorme orgullo que un vino de San Lucas un vino andaluz pues pues sea por ejemplo este año con pues uno de los seis menores vinos de España eh, en una referencia para el mundo vinatero como es la guía peñín, ¿no? Es un orgullo para todos, a nivel sí. personal, pues bueno la responsabilidad pues te puedes imaginar, es una responsabilidad que hace muchos años pues ni siquiera soñaba en poder tener eh, oye ha llegado porque Francisco Yuste evidentemente ha confiado en mí y los números y los datos pues, pues me han hecho merecedor pues de esa de esa confianza. Aparte, eh, esto evidentemente eh, es un peso que llevo con mucha honra eh, en mis espaldas, uh -huh. pero aparte eh, también eh, tengo el inmenso honor pues eh, de ser apoderado y coordinador de la Asociación de Bodega de San Lucas. ...que ahí ya no solo está Junte eso uh -huh. ...sino que están Barbadillo, Fuleta... Claro. Cigarrena, La Gitana, Marón... Eh, ...Barrero, eh, Elías... ...es decir... Eh, eso, ...eso sí supone para mí... <ríe> ...un reto aún incluso mayor... ...porque no es fácil... Eh, ...que todas las bodegas vayan de la mano... Eh, eh, ...dejando al lado evidentemente... ...las diferencias que siempre han existido... ...y seguirán existiendo y ese, y eso también es un reto personal importante
0: Hombre, hay que, hay que decirle a este mundo de habla hispana que nos escuchan de cualquier lugar del mundo eh, como comentaba al principio desde Australia hasta Costa Rica Venezuela eh, pues mmm, que los sanluqueños están hechos de otra pasta eh, tienen ese espíritu valiente marinero cerca del mar intrépido que incluso en estos momentos tan difíciles como comentaba los marineros buenos nos hacen con la mar en calma y la manzanilla, eh, esa manzanilla sanluqueña única en el mundo, que cuando se dice en manzanilla se está diciendo Sanluca de Barrameda, precisamente eh, os hace de una pasta que os enfrentáis a las dificultades empresariales, por ejemplo, con, con una casta y una valentía increíble, ¿no? Y, y lo demuestra con con lo que con el mensaje que estás mandando, ¿no? Retos siempre son constantes y nosotros siempre estamos dispuestos a superarlos, Javier Y eso es... Para mí, un, quería comenzar esta nueva temporada precisamente con un ejemplo de valentía como bueno como la de tu padre, ¿no? que, que como puedo ver a, a estado recién cumplido los 73 años, ¿no? Y, sí, 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 Y yo creo que tener delante tuya una persona con la que puedes almorzar o cenar en esas ocasiones y que, y que tanto te puede enriquecer, y que yo he tenido la suerte de, de su mano y de la tuya, mmm, dar fe de que tú lo que me estás contando, de la calidad de vuestra solera, desde los sobretablas hasta las botas más viejas que hemos ido caminando por por, por vuestros cascos de bodega y no había, no había botas en la que pinchaba Paco Yute y y te impresionaba y te emocionaba porque ibas viendo la, la vida, el presente y el pasado y sobre todo el futuro que tiene San Lucas y que tiene el grupo Argüeso y Yuste, ¿no? que. que yo creo que que esa sinergia y, y esa punta de lanza que, que en la cual tú te encuentras delante eh, con la responsabilidad de todo el equipo de trabajo que está detrás, porque bueno, ustedes sois de una de las bodegas que también tenéis un, un gran número de trabajadores detrás vuestra
2: Bueno eh, parece alguna vez parece que somos más, Fran, eh, de los que mm. después realmente realmente somos, pero sí evidentemente esto es una labor de equipo eh, claro. aquí todos tienen una importancia tremenda desde, desde el trasegador hasta... Hasta el administrativo eh, que se encarga al final de, la, de las gestiones, porque no olvidemos que una bodega de vinos generoso o de destilado, pues tienen unos trámites administrativos eh, tremendos, ¿no? Mm. Eh, porque al final estamos sometidos también a los impuestos de, de alcohol y de aduanas. Claro. Eh, aquí, aquí todos somos unos. Aquí no hay nadie más importante que otro. Al final todos somos compañeros. Ese es uno de los grandísimos eh, secretos que realmente no, no es ningún secreto, ¿no? Es la base para que cualquiera empresa funcione y salga adelante, eso eso. adelante sobre todo en estos momentos, ¿no? en tiempos mm. difíciles. Al final tenemos que ir todos de la mano, ser todos una, una familia, y yo creo que eso Paco desde hace muchos años, pues en sus empresas pues eh, lo ha intentado ¿no? y sigue, sí. y sigue intentándolo, eh, sigue intentando que todos vayamos de la mano. No, sí, hay hay una parte, hay una parte que que más allá evidentemente de, de las soleras y de mantener la ...la calidad con nuestro vino... ...es importantísimo en estos momentos... ...y en la innovación... ¿no? Sí. Eh, ...no podemos quedarnos quietos... ...de hecho nosotros... ...desde hace muchos años... ...siempre estamos constantemente... ...intentando hacer... ...vinificaciones eh, nuevas... ...principalmente con nuestras... ...con nuestras variedades... ¿no? ...yo soy... ...un firme defensor como eh ...tanto de la listán blanca... ¿no? De, de, sí. ...de la Palomino... ...conocida como Palomino... ...como de la Moscatel... ...y que son las variedades más representativas... ...del marco... Y, y bueno y este año pusimos en el mercado también un vino blanco eh, bajo el nombre Mar Bargueso que es fruto de un proyecto de innovación de investigación de tres años junto a la Universidad de Cádiz financiado ¿no? por el Ministerio de Ciencia eh, demostrando que después de más de tres mil años de historia eh, vitivinícola aquí en el Marco y en San Lucas pues con nuestras variedades se puede seguir innovando y hacer cosas nuevas que antes no se han, que antes no se han elaborado ¿no? claro. eh, dentro de esa de esa dinámica pues, pues no paramos, no paramos de recuperar eh, nuestra historia y a la vez de aprovechar eh, toda esa tecnología que hoy en día tenemos. Yo le he, le he oído a mi padre muchas veces decir uh -huh. que la civilización ha avanzado muchísimo, pero que en los últimos 30 o 40 años lo que ha avanzado la, la tecnología es, es algo prácticamente incomparable, ¿no? Cierto, da un, salto, uh -huh. un salto tremendo, tremendo. ¿eh? Eh, hoy en día prácticamente es más difícil eh, ...que alguien vinifique mal... ...a que vinifique bien... ...porque con los medios técnicos que tenemos... ...hay que hacer un mal vino... ...hay que hacerlo casi a propósito... más ¿no? teniendo la materia prima que tenemos aquí... ...no con los viñedos que tenemos... ...y eso es una realidad... ¿no? ...en todo el sector sí. de vino en España... ...cada vez se elabora mejor... ...y se hacen mejores vinos... ...pero dentro de esa competencia... ...que tenemos en, en el mercado... ...que es al final la que sitúa... ...a cada uno en su sitio... ...pues la labor de, de innovación... ...y de, de investigación... Eh, es importantísimo es importantísimo y ahí estamos también ¿no? a mí me cumple la oficina rodeado de etiquetas nuevas de, de, <ríe> de nuevos proyectos de, de, de posicionamiento de, de marca es decir, de, de, esto es uno para o
0: sea. yo eh, ya sabes que eh, mmm, ahí me pierde porque encima tenía una marca de apellido León San León así que ahí, ahí me tiene más que comprar <ríe> yo, yo... Yo recuerdo de, de, de mis primeras fotos en Instagram, que te, te, te las voy a rescatar, ¿eh? estoy hablando de año 2000, si no es 2013, por ahí andará, eh, con mi San León en la Feria de Sevilla, y eh, siempre, y no nos vamos a cansar de decir, para, para todos los lugares del mundo, de verdad. ...tenéis que entrar en el mundo sanluqueño de la manzanilla... ...tenéis que entrar en el mundo de los vinos generosos... ...y por eso, eh, la, la, además la propuesta que tiene Bodegas Argueso ...y Boyayute, tiene la capacidad de que, de que puede llegar... ...a cualquier poder adquisitivo, a cualquier gusto... ...y a cualquier paladar, y sí, sí, es imposible que no haya un vino... ...tanto de los vinos generosos como de los vinos tranquilos que tenéis... ...que no lleguen a, a ese consumidor, es más... ...y lo digo, y no por echarte flores... Que tienen la capacidad de emocionar. Por eso te voy a poner una dicitura. Ahora que arrancamos, me gustaría que, que yo sé que, que todos los síos son para uno eh, eh, son los mejores, eh, eh, sin ninguna duda, pero eh, hazme, regálame a nuestros oyentes una cronología un poquito de de menos a más, independientemente pasan saltando, dar hueso, ayusta, las diferentes marcas, de seis vinos que, que, que podrían hacer una caja de seis perfecta para enamorar, para enriquecer eh, a cualquier consumidor de cualquier bolsillo y si no, no tanto por abajo como por arriba, ponme seis vinos de menos a mano de, de vuestro grupo para que nos lo tengamos ahí y regalemos hoy el primer día, eh, que muchos nos preguntan ¿qué vino comprar? Bueno, pues nuestro amigo Gabriel nos va a regalar una caja de seis de menos a más de, de, de vuestra familia de vino Venga, ¿por dónde empezamos?
2: Pues mira, pues empezaríamos precisamente por, por Mar de Arbus, ¿no? Vamos a ir de, uh -huh. de menos a más, de, de menos crianza a más crianza.
0: Sí. Empezaríamos
2: por un vino blanco, que es la primera vez que se elabora eh, tal y como os voy a contar, porque es un vino blanco envejecido en botas de manzanilla, criado al natural, que era una frase eh, muy antigua de la, de la bodega de, de desaparecida de Tim Blasque, criado al natural eh, con levaduras totalmente autóctonas es un 80% de listán blanco, sí. eh, fermentado en depósitos de acero inoxidable y en, en bota de manzanilla, y es un ensamblaje con un 20% de moscatel de Alejandría, pero cuando hablamos de moscatel siempre pensamos en vinos dulces. Sí. Y este moscatel es totalmente seco, porque mm. es un moscatel que se ha fermentado en bota de manzanilla y también ha tenido seis meses de crianza biológica bajo del bueno. Por tanto, es un vino muy, muy sorprendente eh, es un vino blanco terriblemente sencillo de beber, muy aromático, donde aparecen evidentemente esas, esas notas cítricas y muy florales de la, de la variedad Moscatel. Y, y como vino de acceso a los vinos de, del Marco, a los vinos de San Luca, esos vinos antiguos que estamos intentando recuperar, es un ejemplo perfecto, ¿no? Bueno. Empezaríamos por Mar del Hueso.
0: Vale, empezamos con Margar Hueso. ya tenemos la, sí. la, el primer toque de sapidez que vamos a tener de Albariza que nos van a aportar ese vino blanco joven fresco. Por, eh, continuamos, ¿dónde entramos ahora?
2: Mira, pues eh, bueno, pasaríamos ya a una manzanilla fina, lo que para nosotros uh -huh. es una manzanilla fina y nos iríamos a manzanilla señorita Irene, eh,
0: mm. señorita
2: Irene es una manzanilla de, de usted es eh, es una manzanilla, nosotros somos muy clásicos, eh, hemos querido ser muy tradicionales eh, con, desde el máximo respeto a nuestra historia. Entonces, para nosotros una manzanilla fina es un vino que como mínimo tiene que tener cuatro años de crianza media. Es una manzanilla que está entre los cuatro o cinco años, a pesar del pliego de la denominación de origen manzanilla de San permite envasar vinos con una crianza media de dos años. Aquí sí. ya estamos por encima de los cuatro. ¿eh? Y es una manzanilla que se cría en nuestra bodega de Miraflores. La bodega de Miraflores está ubicada entre las carreteras de San Sanlúcar y Chipiona, muy, muy cercano al al pavo de Miraflores al que le debe, al que debe su nombre y aquí es una encontramos ya un vino con esa satidez característica de la manzanilla, esa salinidad y a la vez una frescura eh, impresionante ¿no? donde eh, está muy muy presente muy marcado el velo de flor y esas notas de levadura y de panadería tan característica de nuestros vinos
0: oh, qué rico. muy bien a mí sí. me, me, a mí de Miraflores, fíjate, yo nací en una barriada que se llama Parque Miraflores, a mí me está llegando a la, porque no está aquí en la mía, si no tengo yo una lagrimita que se me cae, que tú sabes que yo soy de los que enlazo las, yo enlazo rápido los mensajes, ¿eh? Y me llegan sí. a <risa> la Seguimos. Seguimos. Pues
2: mira, pues ahora nos pasaríamos ya a una mazanilla con más crianza. ¿Sí? Eh, hablando con Fran León, tengo que mencionar obligatoriamente a Mazanilla y Fran León. Pero nos iríamos a una manzanilla de San León que tú conoces muy bien, que es Manzanilla de San León Reserva de San Juan. Es una manzanilla, por definición, es una manzanilla pasada, con algo más de 10 años de crianza media. Es la manzanilla con mayor crianza que comercializa Herederos los una manzanilla que se cría totalmente en el barrio bajo de San Lucas, en un casco de bodega de finales del siglo XIX, que se llama San Juan. Y como característica especial que tiene, es que eh, se cría, en lugar de en botas, en toneles. Los toneles uh -huh. son botas de mayor capacidad, con, con una capacidad entre 50 y 55 arrobas, eh, Eso le da una finura, una finura muy muy característica y muy especial a todas las manzanillas y a los finos, que también se crían en toneles, porque tenemos más volumen de... hacer de mayor capacidad, tenemos más volumen de vino en proporción al velo de flor presente eh, dentro de la bota. Eh, San León Reserva de Familia, además, eh, esas esa soleras provienen de una selección de las mejores manzanillas que tenía la bodega y se destinaron a esos 44 toneles, son 44 toneles los que componen la solera, sí. y se destinaron durante muchísimos años solo a la familia Argueso. Uh -huh. eh. Desde hace unos años se puso en el mercado una selección de, de estas manzanillas y la continuamos con la marca Manzanilla Salón Reserva sí, de, de Familia. Eh, hay hay aficionados algunos mundo de, de sí. la manzanilla, algunos muy, muy prestigiosos, eh, cuya, eh, cuyo máximo exponente para lograr una manzanilla de San
0: Lucas es San Reserva de, de Familia. Sí, sí, no, o sea, una, una manzanilla que te, te, te inunda cada 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 recoveco de tu cavidad bucal, de tus sensaciones olfativas, de tus manos, de tu entorno. Yo doy fe de que la puede disfrutar mirando la nuestra costa de la luz y, bueno, yo creo que que inundó todo el bloque de vecinos, todo el conjunto de, de, de aromas sanluqueños. Por un momento, viéndola en la costa de Huelva, estaba respirando los aires de San Lucas. Vamos, y ahora ya vamos a entrar un poquito más ya a palabras mayores, ¿no? Ya pasamos a, a, a otra gama. Pasamos, pasamos ya,
2: damos el salto de, de lo que es la crianza biológica y, y vamos con la crianza, con la crianza oxidativa, ¿no? Uh -huh. eh, dentro, para que sean también vinos pensando también en, en todos los bolsillos, pues nos vamos a ir a un amontillado que es Amontillado Aurora. ¿eh? Amontillado Aurora de y Yuste. Amontillado Aurora es, es un vino que es la evolución por crianza y por vejez, de manzanilla laquica Hablar mm. de manzanilla laquica hoy en día, pues hablar de probablemente de una de las manzanillas de, de mayor calidad que existen en el mercado, sí. ha ganado pues todos los premios que a los que nos hemos presentado todos los concursos internacionales donde hemos acudido, pues ha llevado ha, ha sido el mejor vino de crianza biológica de los exámenes y, y hablar de montilla Aurora es hacerlo de claro. un vino con bastante más de 20 años de crianza claro. media, con eh, una graduación ya de 19, de 19 grados de alcohol por concentración, es decir, en un amontillado al cual no se le vuelve a añadir alcohol una vez que el velo se muere, sino que de forma natural este vino va envejeciendo como se hacían antiguamente los amontillados y estamos hablando de hace prácticamente más de un siglo y eso nos lleva pues a un vino... Que no se nota ese, ese alcohol, no se notan esos 19 grados, evidentemente en un vino, en un vino de licor, es un amontillado, pero donde el alcohol está total y perfectamente integrado. Entonces mantiene lo mejor de las dos crianzas, ¿no? Lo mejor de una crianza biológica muy, muy, muy larga y una crianza oxidativa en las soleras del Conde de Aldamas. Este amontillado es tercera criadera de las soleras del Conde de Aldamas, por tanto uh -huh. estamos hablando de un amontillado de cabecera.
0: ...y accesible para, para todos los públicos. Qué bueno. pues Ya estamos ya aquí salivando. Vamos en la última, los últimos minutitos. Hacemos ya sí. la, el tirón final. Hacemos vale. el tirón final. Eh, ¿Fran? Sí, sí, te escucho. Sí,
2: sí. mira... Eh, ¿cómo? Tenemos que, que mencionar un palo cortado, ahora sí vamos a dar un salto en este <risa> bastante, vejez bastante importante. Y digo que tenemos que mencionar un palo cortado porque desde hace muchos años parece que si no tenías palo cortado en la bodega pues parecía como, <risa> como que te faltaba te faltaba <risa> algo, ¿no? Entonces eh, nosotros la, en, en heredero de Argueso tenemos el palo cortado eh, 1822 y en Yuste tenemos un palo cortado que os aconsejo, que es el palo cortado con de algamá. Eh, mm. esto es, son solo nueve botas los que conservamos de este vino eh, so, es una mezcla realmente de de varios, de varios solerajes hay parte de Ponte Aldama, hay parte de Terán que era una bodega muy muy antigua que desapareció hace muchos años hay parte de Jiménez y Compañía que era una bodega también antiquísima del puerto de Santa María dentro de esta solera y hablar de Palo con Condalama es hacerlo de un vino casi centenario eh, de un vino que está aproximadamente a 22 grados de alcohol, también por concentración y por vejez, con un azúcar residual alto, ¿eh? que, que evidentemente pues hace que eh, su paso por boca pues sea mucho más agradable, que a pesar de la vejez no se nota esa, esa sensación de esos acetatos, de esas de uña tan característica uh -huh. de vinos que han estado tantísimos años eh, quietos dentro, dentro de una bota, y que el año pasado lo enviamos a, a la guía de un salón de un y entró directamente en la Liga del 99 como oh. uno de los mejores qué vinos bueno. de España, ¿no? Entonces sí. el que quiera un día darse un homenaje como uno de los palos <risa> cortados más viejos del marco, le aconsejo palos cortados con de Armas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues... Eh... Gabriel, nos llevaríamos hora y hora, pero que me, la radio tiene su reloj. Ya me he pasado... Estoy diez, arriba, ¿eh? diez minutos arriba, pero yo creo que con ese más dar hueso, esa manzanilla fina, señorita Irene, la manzanilla San León, reserva de la familia, en la montaña de Aurora y de palo cortado, vamos a ir desde el 1822 al Conde de la Dama. Gracias por tu tiempo, gracias por regalarnos este trocito de San Lucas a través del sentido del oído. Y que desde aquí invito a todos los amigos que busquemos a ver, Raya, el grupo Yuste, hueso para que lo podamos seguir en las redes. Y que ya saben, ya saben, aquí, ahora que nadie nos escucha, una cajita de seis que nos pueda acompañar en nuestro coche. Si pasamos por San Lucas para adquirirlo. Y si no, nos lo montamos nosotros mismos. Porque desde verdad, desde luego, tenía abanico para todos los gustos y todos los bolsillos. Así que felicidades. Gracias gracias a Paco, también, a Paco Yuste, por, por todo lo que aporta y siga aportando al mundo del vino y gracias a los saluqueños como tú porque hacéis que un sevillano como yo se sienta orgulloso de estar a una hora de vuestra casa ¿eh?
2: Pues, Fra, muchísimas gracias a vosotros. Eh, para mí es un orgullo. Sevilla San Lucas son tierras hermanadas desde siempre. Señor, eh,
0: señor.
2: Y, y así seguir haciendo y, con nuestros vinos y con nuestra cultura y con nuestra historia.
0: Sí, señor. Ese Guadalquiví es nuestro cordón umbilical. Gracias por tu eh. tiempo, amigo. Muchas gracias y felicidades Nada. por tu trabajo. Un fuerte abrazo Nada. y recuerdo a toda la familia. Igualmente. abrazo. Un abrazo. Quiero compartir una gran noticia y además noticia que viene de una persona que a la que quiero mucho, que una empresa sevillana pone en marcha un kit de supervivencia para hostelería, tal como suena, kit de supervivencia para hostelería, una iniciativa privada para ayudar al sector hostelería a superar la situación. Bueno, que ha provocado este maldito COVID-19, esta pandemia, ¿no? Hay datos demoledores, ¿no? Casi el 20% de los establecimientos de hostelería no reabrieron tras el confinamiento. Y a partir de septiembre, a partir de ya, de ya, se esperan más cierres, según informa la Patronada de hostelería en España. De Aquí eh, queremos siempre mandar ese abrazo mm, de corazón ...porque todos nos sentimos... ...y un, un servidor sobre todo hostelero ¿no?... ...que su propio negocio... ...su propio catering... ...lleva cerrado desde el comienzo de la pandemia... ...sin poder organizar bodas, bautizos y comuniones... ...bares y tiendas tiemblan... ...como todos... ...ante la llegada del otoño... ...y no es y no precisamente por el frío... ...y muchos pese a que están cayendo... ...tratan de ser optimistas... ...intentan ese milagro de cada día... ...de que algo cambie... ...de que las cifras puedan soportar la, la facturación y evitar ese descenso de facturación que supera, por desgracia, el 50% de la facturación, y que genera unas pérdidas que la cifra, según datos oficiales, ronda los 67 millones de euros. Ante todo eso, ¿qué tenemos aquí? El kit de supervivencia para hostelería. ¿De la mano de quién? De mi querida Rocío Corrales, de Culinaria Plus. Muy buenos, Rocío, muy buenas.
1: Muy buenos días, Fran. Un placer Oye.
0: saludarte. Oye, muchas gracias por, por, por crear este kit de supervivencia. Ya no, a todo el mundo le digo gracias por atender la llamada de Gourmet FM, pero en este caso tengo que darte las gracias porque, eh, aunque los oyentes de Gourmet FM te echan de menos tu voz radiofónica y tu conocimiento del mundo del periodismo como periodista que eres, tengo que decirte que en, en contrapartida para todos los que nos dedicamos al mundo de la hostelería, nos está regalando ese tiempo que no le dedicas a Gourmet FM, se lo está dedicando a algo que quiero que me cuente lo que es el kit de supervivencia. ¿no? ¿Qué es en concreto ese kit?
1: Pues mira, Sam, eh, nosotros, como sabes, somos una empresa de formación especializada en negocios de hostelería. Uh -huh. Formamos a los equipos de hostelería para eh, que mejoren la productividad del negocio. Entonces, eh, bueno, con toda esta situación que estamos viviendo eh, con el COVID y ante el descenso el descenso de, de, del volumen de negocio, de la cantidad de, de bares y restaurantes que se están cerrando y ante esta situación, pues hemos estado dándole vueltas a ver qué podíamos hacer, ¿no? cómo podíamos nosotros ayudar a la hostelería. Entonces, eh, bueno, el equipo de profesionales que forman Culinaria Plus, en la, entre los que están numerosos hosteleros, docentes, asesores gastronómicos, hemos diseñado una formación a la que hemos puesto ese nombre, ¿no? O, o, eh, un nombre atractivo y que fuese acorde con la situación actual. Claro. Ese nombre, como, como bien has dicho, es Kit de Supervivencia para Hostelería. Uh -huh. ¿Qué es el Kit de Supervivencia para Hostelería? Es una formación específica para que los negocios sigan adelante, para que los negocios de hostelería no se paren, para que los negocios de hostelería superen la situación actual.
0: Sí, señor, sí. Sí, sí totalmente.
1: Es una, sí, es una formación en gestión específica, en gestión de negocios de hostelería. Eh, 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 esa,
0: esa, es, esa es la clave, ¿no? Así, sí, la, sí. La clave a veces... Eh, eh, ...es la, la gestionar... ...yo eh, escuché a Ferradria ...que hablaba precisamente... ...de que por desgracia... Eh, ...como se suele ver en estas circunstancias... ...de dificultad... Se, ...se ven las debilidades de los negocios... ...y esas debilidades son las que yo creo... ...que con este kit... Eh, ...vosotros queréis eh, solventar... ...vamos a comenzar... Eh, ...para que no entremos demasiado en profundidad en el kit... ...vamos a comenzar primero... ¿Cómo puede un oyente de Gourmet FM, una persona que tenga un establecimiento, obtener ese kit? Vamos a comenzar por ahí, de cómo se puede obtener y después seguimos hablando sobre el kit.
1: Vale. Para poder conseguir una plaza en el kit de supervivencia para hostelería, eh, lo más importante es eh, ponerse en contacto con nosotros, ¿vale?, a través de un teléfono en el que vamos a dar una cita informativa, ¿vale? Queremos uh -huh. que el hostelero, el profesional de la hostelería, sepa muy bien cómo le vamos a ayudar a que su negocio siga adelante. Este número de teléfono es el 619.
0: 619.
1: 30. 30.
0: 46. 46. 77.
1: Nos podéis buscar en todas las redes sociales bajo el nombre Culinaria Plus.
0: 619 30 46 -77, ¿Vale? tomad nota, tomáis nota sí. para que puedan tener y además a través de Culinaria Plus a través de, de la plataforma web Importante, sí, en
1: todas las redes sociales en Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, ponéis Culinaria Plus en el buscador y nos encontráis.
0: O si queréis, incluso podéis mandar un WhatsApp a ese número de teléfono, eh, si os parece más cómodo, para no hacer una llamada, para recibir información. Y entremos ahora en el QI en profundidad ¿qué personas? porque al final este QI de supervivencia, este QI en el cual nos va a enseñar a gestionar lo forman personas con un gran bagaje y con una gran experiencia ¿qué personas son las que están dentro de ese equipo, por llamarlo de alguna manera? Sí,
1: Fran eh, te voy a contar qué personas están dentro del equipo, pero antes quería hacerte un inciso. Uh -huh. eh, son tiempos complicados económicamente y quería decirte que este kit de supervivencia, eh, los profesionales de la hostelería pueden hacerlo a costo cero, ¿vale? Uh -huh. A través de los créditos de formación, ¿vale? Es momento de apurar eh, todos los recursos Perfecto. existentes y por eso nosotros eh, tenemos la posibilidad de bonificar la formación y que no tenga coste para el empresario ni para el profesional de la hostelería
0: Bueno, como sé, como entre, entre compañeros te diré que ya me has pisado a la siguiente pregunta, pero bueno, ya, 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 la, ya la tengo ya la tengo puesta, que, que sepan todos que es bonificable, que solamente que a través de la fundación tripartita, que pues es de coste cero, por tanto. Es, nunca, mejor dicho, es ese kit que en el, cuando estamos en, hemos caído al agua y estamos de agua hasta el cuello y vemos que las olas nos pueden ahundir hacia el fondo, que nadie quiere ir, nos va, a quitar, nos va a llegar esa cajita, ese explotador de coste cero, bien amarrado con una cuerda. ¿Y de qué manos se sostiene ahora, nunca mejor dicho, ese kit de formación?
1: Sí. Uh, vamos a contar con tres profesionales de la consultoría gastronómica de primer nivel. Uh -huh. eh, son tres profesionales que van a poner todo de su parte, digamos, para impulsar y que el, el negocio siga adelante. Eh, son, eh, bueno ahora Hay un componente muy eh, conocido de Gourmet FM, que es José Ramón Corrales, sí. asesor gastronómico, uh -huh. docente, empresario de la hostelería, eh, mucha gente lo conoce por ser el, el gerente, el propietario, uno de los propietarios de eh, Barajas de Tapa. Sabéis que están en varios sitios en Sevilla, están en Torre Sevilla, están en la planta quinta del Corte Inglés del Duque, están también en Redes Católicos. Y eh, José Ramón Corrales se va a encargar del módulo cuentas básicas en
0: restauración. Genial, además tenemos aquí a José Ramón con el micrófono cerrado, esperando también para abordarlo. Tú sabes que él forma parte de la tribu de Gourmet FM, eh, sí. tiene muchas horas aquí de micrófono y hoy le vamos sí. a dar eh, más tiempo todavía porque sabes que sí. lo quiero de, de corazón. Para mí es un ejemplo a seguir, creo que José Ramón es un un ejemplo de gestión de emprendimiento de hostelería bueno eh, como persona me siento un afortunado de tenerlo como amigo y de poder siempre llamarlo y consultarlo y ahora eh, es precisamente forma parte de, de este equipo así que felicidades y yo creo que él solo es un ki pero bueno no no solo no solo va a estar totalmente, no solo va a
1: estar totalmente eh, José Ramón Corrales además es impulsor de Culinaria Plus, ¿no? Es socio fundador de Culinaria Plus y, y bueno, y sobre todo lleva muchísimos años, tiene muchísima experiencia en negocios de hostelería. ¿vale? Y es eh, uno de los pilares fundamentales de, de este kit de supervivencia. Luego tenemos también a otro grande de, de la restauración, a otro profesional muy interesante de la restauración organizada, que es José María Gómez que se va a encargar de sacarle partido a las compras en hostelería, claro. vale, da para todo tipo de claves y de estrategias para eh, que le, el profesional de la hostelería es, aprenda a sacar partido a las compras. Y por último eh, Reyes Pollo, eh, una excelente consultora en desarrollo de personas y organizaciones, vale, que nos va a explicar eh, cómo evitar la alta rotación del personal en la hostelería y a sacar el máximo rendimiento del de personal.
0: Ah, bueno, es que, es que si te das cuenta, cada uno de los puntos en el que estamos a, a abordando son imprescindibles. Gestión en su conjunto, sí, cómo gestionar las cuentas económicas porque al la final las dos más dos son cuatro y, y, y aunque parezca una tontería en la austeridad sabemos muy bien sumar la cuenta pero que también hay que tener la cuenta de resultado muy bien sumada, hay que saber optimizar esas compras para compensar precisamente en épocas de crisis como estamos ahora obtener los máximos recursos hemos bajado mucho el volumen de facturación hemos bajado mucho el volumen de de, de venta no es cuestión de comprar más barato sino de, de de rentabilizar las compras al máximo y por supuesto ahora más que nunca Rocío hay que tener al personal motivado no solamente el que está trabajando sino el que está en un ERTE que está en su casa hay que tenerlo formándolo hay que tenerlo preparándolo porque igual hay muchos piensan que no van a volver a su puesto de trabajo, que posiblemente también pasará eso, pero también hay otros que pueden volver. Y esas personas, cuando eh, tienen de estar eh, en perfecto, yo diría que es como cuando, eh, permitirme la, el ejemplo, como cuando un soldado pasa la, a, a la reserva, ¿no? Tiene que estar siempre preparado, porque en cualquier momento puede ser llamado a la primera línea y debe tener tiene, debe estar siempre Fino eh, y engrasado Y eso a través de la formación Es eh, de las mejores maneras Bueno, yo creo que es un kit de éxito ¿Te parece que repitamos el número de teléfono Que es lo más fácil Para que sí, puedan ponerse sí, en sí. contacto Con Culinaria Plus?
1: Sí, eh, los oyentes de, Se pueden poner en contacto con Culinaria Plus A través del teléfono 619
0: 619 30, 30
1: 46 46,
0: 77. 77, y desde aquí, desde Gourmet FM, el primero que llame y diga la palabra Gourmet FM, le haremos una entrevista para que nos cuente su experiencia con el kit de supervivencia.
1: <risa> Estupendísima idea. Vale, así que el primer
0: alumno que tengamos ya, que vamos a abrir los micrófonos a todas esas personas que vayan disfrutando de este kit de supervivencia, para que vayan compartiendo cómo se van enfrentando a, a esos retos y cómo van eh, sintiéndose a flote y dejando de estar mojado. ¿Te parece bien?
1: Hombre, eh, te lo agradezco muchísimo y me parece eh, una idea estupenda. Gracias.
0: Bueno, pues nos quedan pocos minutos. Vamos a hablar con José Ramón Corrales para que nos dé también un guiño de, de este equipo de supervivencia. Así, te, así que gracias por tu tiempo, felicidades, sigue trabajando, Culinaria Plus, eh, para todos nuestros amigos de Gourmet FM, ya sabéis que en nuestro centro de formación de cabecera Así que gracias por tu trabajo y veo que aprovechas el tiempo, ahora que no estás aquí con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias.
0: Pues vamos a abrirle el micrófono a José Ramón Corrales, de... que es una de las personas que forman parte de este kit de supervivencia y, sobre todo, forma parte de la tribu de Gourmet FM. Muy buenas, José Ramón. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Pues nada, eh, agradecido que hayas tenido estos minutos para atendernos y sobre todo feliz y contento de que formes parte de ese equipo de supervivencia tan importante en estos momentos en el que estamos viviendo. Yo me repito siempre, ¿no? Y sí, el hostelero es una gran, una persona que sabe de matemática porque hay una, la cuenta eh, siempre está pendiente de ella, de que no varíen los números para que sea franca y real y ni para bien ni para mal pueda afectar a, a su cliente. Pero también es muy importante esas cuentas de gestión que en ocasiones, ¿verdad José Ramón?, el día a día nos cabiliza, nos come el tiempo y no nos vamos dando cuenta de, de esas matemáticas puras que tiene la, la, la gestión de un restaurante. Y que yo, que tú vas a ser la persona que va a dedicar ese tiempo para enseñarnos, para formarnos en ese esquí de supervivencia.
3: Sí, efectivamente, como todos sabemos oye, todos hacemos las cuentas de memoria, como tú dices Frank. al final todos tenemos en la cabeza en la cabeza las cuentas pero sí que es verdad que, que ese diario nos come ¿no? y sí. el estar siempre dentro de, de nuestro negocio atendiendo a los clientes y tal, pues eso nos come y sin duda ninguna, pues oye, conocer el estado de, nuestro, de nuestras cuentas es fundamental siempre y en este momento pues imprescindible
0: Bueno, hay que también decir que bueno, José no hace falta, visto está, tener unos estudios para poder formarme, formarse al nivel en el que tú nos vas a compartir para cualquier tipo de hostelería, ¿no? Que este quiere supervivencia es tanto para el bar de barrio como para un restaurante de alta cocina que, que se ha da dado cuenta que esta pandemia le está haciendo, se está, está, suele decir, está haciendo agua y tiene una fisura que, que no es capaz de visualizar, ¿correcto?
3: claro efectivamente mira nuestra idea siempre ya la comenta mi hermana pero nuestra idea siempre es tener una formación que sea de pago para, para todo el mundo de hecho yo me dedico yo trabajo todos los días en mi establecimiento en mis establecimientos con lo cual en lo que estamos haciendo es una formación que está dedicada para todo tipo de personas, para todo tipo de bares claro. y lo que hacemos la formación siempre que nosotros intentamos hacer es para todo tipo de clientes, no solamente para ...para, digamos, la alta la alta restauración... ...al contrario, yo el 95% de los establecimientos que hay... ...en Sevilla y en Andalucía y en España en general... ...son pequeñas, son pymes... ...con lo cual nuestra formación está ahí.
0: Eh, eh, hay una realidad que, que, que no es el 100%, que yo creo que nuestros oyentes... Eh, ...sepan que cuando hablamos podemos generalizar... ...y a lo mejor un error, pero que, que como tanque también he sido... Eh, a veces, como, como tú dices, delegamos la gestión a la gestoría, ¿no? Yo le llevo los papeles al gestor, yo le llevo lo, la factura de las compras, yo le llevo las nóminas al gestor, pero como escuché decía el gran genio de Ferradría, yo creo que, que ahora más que nunca hay que tenemos que ser nosotros los gestores y que, que está muy bien que tengamos una gestoría que no lleve los papeles, pero que tenemos que mmm, dedicarle tiempo a mirar con lupa, mmm, por ejemplo, eh, las compras, ¿no? Eh, la gestión de compras, la gestión de pagos, ¿verdad, José Ramón?
3: Claro, claro, efectivamente claro. llevar los papeles al gestores está muy bien. Yo siempre digo que hay dos tipos de gestores, los de a priori, los que te dicen, oye, has presentado esto, oye, has presentado lo otro, y después lo de a priori, ¿no? Te dicen, oye, que tienes que presentar esto, que tienes que presentar lo otro, ¿no? <risa> en el caso de las gestoría, bueno, pues se trata un poco de eso, de seguir llevándole la, seguir llevándole la, la factura, seguir llevándole la, pero que esa misma historia como como en nuestro caso, pues después nos hace un resumen y nos da una información, nos da uh -huh. esta información, y esa información es la que, el, que tenemos que conocer y tenemos que entender, y para eso un poco, este aquí de supervivencia, para entender eso... Entender cómo ha ido el mes y entender qué tenemos que hacer para el mes siguiente, que es un poco la idea siempre de este kit de supervivencia. Que podamos, en estos momentos yo siempre digo lo mismo. Ahora mismo no es una cuestión de ganar dinero, sino de mantenernos, ¿no? Y, por, y al menos sí, no. que, que minimicemos, si no los beneficios, que minimicemos las pérdidas, que minimicemos las pérdidas lo máximo posible. Sí, y bueno, y yo creo que en eso estamos todos,
0: ¿no? Hay una, la última parte de este kit de supervivencia que precisamente yo creo que el orden de los factores no altera el producto se podía poner por delante, que es el del de, personal, ¿no? Nos, nos hemos encontrado, en un, en, con uno, uno, veníamos con unos problemas de rotación de personal que, que hemos estado siempre luchando los dos. Eh, en esto me sumo con esa lucha para que el personal esté motivado y no tenga tanta rotación, visto está en tu equipo de trabajo que tú tienes muy poca rotación, sabes... Sacarle partido, sabes convertir a cada camarero, a cada persona independientemente de su puesto de trabajo en un líder de su puesto de trabajo porque está liderado por, 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 por vuestra dirección que lo hacéis maravillosamente y siempre lo digo y se me llena la boca de decirlo pero que en este kit también va a haber a través de, de, de esta formación vamos a tener la oportunidad también a través de, de, de Reyes que es una maravillosa eh, ponente eh, mantener a nuestro equipo, ya no solamente en rot que evite la rotación, sino que, como yo le decía a Rocío, eh, que tú has escuchado, los tenemos en un ERTE, los tenemos en casa, los tenemos preocupados, los tenemos desmotivados, los, se, se nos están enfriando, se, le, se le, el miedo les come, eh, hacen responsables a quienes no son. Y yo creo que un buen líder, con este equipo quiere Supervivencia va a poder aprender a gestionar a ese personal para que tanto deje de ser tan rotatorio en épocas de bonanza, como para que se mantenga ilusionado, siga formándose, siga preparándose para la vuelta al trabajo.
3: Sí, siempre hacerlo, hacer equipos es muy complicado, como tú bien sabes, ¿no? Y hacer equipos duraderos, pues pues todavía más, ¿no? Tienes que tener un núcleo fuerte siempre que, oye, pues que te apoye, que te apoye. Y en estos momentos, pues yo no te diría ya de crisis, crisis, pues, pues pues todavía más. Reyes, que es la persona que se dedica un poco a, a ese tipo de incentivos, pues pues claro, al final es fundamental, ¿no?, el tener tu este equipo motivado. Yo siempre digo lo mismo, oye, yo me he podido ir un día muy, muy, muy hundido una tarde, pero por la mañana cuando me levanto oye, eh, al final tienes que seguir y yo cambié la carta en septiembre para, para intentar hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos a llenar. Hmm. Y esa motivación hacia, hacia, hacia nosotros mismos, no solamente a ah, nuestros clientes, sino a nuestro cliente interno, como son nuestros compañeros de, de trabajo, eh, es fundamental. El tener motivado a la gente es fundamental. Y con este aquí se trata un poco de eso, oye, de implicar, la, implicar a la gente también en, en todo ese diario, claro. que conozcan que conozcan, digamos, las singularidades de nuestra empresa y, y podamos llevar todo a cabo porque... Eh, eh, yo siempre Digo la misma frase, pero al final la empresa es de todos. Si va bien, pues a todos ganaremos, pero si no va bien, pues no iremos todos a la calle. Y se trata sí. de que con este kit lo que intentamos es ¿no? eso, pues que intentamos manteniendo, oye, por el máximo tiempo posible.
0: Bueno, pues Ramón, gracias por tu tiempo. Eh, permíteme recordar el número de teléfono donde pueden mandar un WhatsApp si queréis para recibir información, que el coste real puede ser cero para la empresa, porque este kit de supervivencia también se puede bonificar. Y es el 619 619 619 30 46 77, y si no, que entren en la página web de Culinaria Plus o en cualquiera de sus redes. Eh, felicidades, José Ramón, qué grande, siempre ahí ayudando. Eh, yo creo que hay que hacerte un monumento en este país por lo que le sí, haces tres, a la hostelería. Sí, no, oye,
3: no se trata, se trata simplemente de... de de intentar salir de esto que nos va a costar trabajo a todos ah, Qué vida,
0: grande, eres. eres muy grande y muy humilde así que haremos el monumento de chocolate y nos lo comemos tuyo sí, sí,
3: sí. acompañado de algo, acompañado de algo,
0: una buena cerveza negra, por ejemplo, por ejemplo oye que Venga, gracias, Frank. que oye, un gracias abrazo a ti por, por por la entrevista, muchas gracias nada, un abrazo, cuídate y hablamos nada, nada. pronto, Igualmente. gracias amigo Pues esto ha sido todo, amigos, de este comienzo de esta sexta temporada y la próxima semana más vino y gastronomía en Gourmet FM desde Radio Tomare.